0: Sechstes Kapitel Erster Teil Er hob seinen Kopf, während sie mit dem Ihren seinen Hals berührte. Lange standen sie so da. Sie sprang auf einmal davon, und er hetzte ihr hinterher. Er jagte sie. Schließlich wandte sie sich kraftvoll um, sie wechselten die Rollen. So ging es hin und her. Das war für sie das Wichtigste was sie tun konnten. Prächtige Wiesen umgaben sie, ein ganzes Jahr schon waren sie nun beieinander. Der Sommer verwöhnte die beiden in ihrem Glück. Hier, im Schutz des Gebirges, hatten sie das ganze Jahr gemeinsam verbracht. Es wehte immerzu ein frischer Wind, der die beiden beseelte, ihnen ihre Lebenskräfte und Sinne stärkte. Ihr gemeinsames Spiel hatte Bedeutung für ihr Seelenglück. Bei der Jagd auf andere Tiere hatten sie nun deutliche Vorteile. Gemeinsam konnten sie sogar Hirsche jagen. Und es kostete sie nicht mehr so viel Kraft wie zuvor, als sie noch alleine waren. Sie hatten öfter Erfolg dabei, was ihnen manche Entbehrung erspart hatte. Manche schlechten Gefühle, die beide zuvor gekannt hatten, hatten sie abgelegt. Die Sehnsucht Isekrims hatte eine ungeahnte Erfüllung gefunden. Sie durchlebten diesen Sommer, wenn er auch kurz war, mit den Wonnen der gestillten Sehnsucht. Den Herbst hindurch wanderten sie weiter, in andere Regionen, wo das Klimamäßiger war. Irgendwann holte sie dann aber doch der Winter ein und hinterließ auch diesmal wieder seine Spuren an ihnen. Mit den ersten Frühlingstagen des zweiten Jahres kam dann etwas ins Spiel, das Isekrim aufmerken ließ. Die Art, wie seine Gefährtin jagte, wie sie sich bewegte, ließ eine stille Hoffnung in ihm keimen. Oft lagen sie lange beisammen und lauschten dem Wind, schauten dem Gras beim Wachsen zu. Zweiter Teil Sie waren ein gutes Stück entfernt vom Gebirge. Der Graue lag mit seinem Kopf zwischen den Vorderläufen unter einem Birnbaum und schaute der Sonne zu wie sie unterging. Ein Zitronenfalter flog vor seiner Nase umher, dann wieder von einer Blume zur anderen, und schließlich wieder in Richtung seiner Nase. Er erinnerte sich dabei an Zeiten der Verbitterung, konnte gut erkennen, was er durchgemacht hatte, und ließ sich tiefer und tiefer auf den Grund der Wiese sinken. Mit Tränen in den Augen lag er da, schweigsam und regungslos. Auf der Wiese vor ihm tollten, ins Licht der Abendsonne getaucht, seine Gefährtin mit drei jungen Welpen. Sie beaufsichtigte die Kleinen beim Spielen, dabei griff sie schon mal lenkend ein und irgendwie machte sie auch mit, wenngleich nur mit den kraftvollen Bewegungen einer ausgewachsenen Wölfin. Bei Leibeskräften zu sein war gut. Es lebte sich leichter so. Spielende Welpen, die einander jagten, gaben den beiden ausgewachsenen Wölfen das Gefühl der Liebe. Jeder dieser Momente war voller Trost. Isekrim schlief mit solchen Empfindungen ein. Träumend stellte er sich vor, wie er mit seinem Gefährten über eine Wiese jagte. Der Schlaf währte nicht lange, die Kleinen stupsten ihn irgendwann wach, denn sie hatten Hunger. So brach er auf, um Nahrung zu beschaffen. Es hatte sich vieles geändert in seinem Leben. Zuvor ungeahnte Gefühle hatten jetzt viel Raum in seinem Leben eingenommen. Vertrauen ineinander war geweckt worden. Sie hatten gemeinsame Nähe gefunden. Nicht wenig für eine Seele wie Isekrim. Manchmal waren sie aber auch tagelang voneinander getrennt, weil die Wölfin sich gerne mal zurückzog. Isekrim hatte sich dann immer einen festen Platz gesucht und gewartet, bis sie wiedergekommen war. Auf Wiesen unter irgendwelchen Bäumen hatte er dann tagelang ausgeharrt und die Hoffnung nicht aufgegeben. Schließlich war sie dann auch immer wieder zu ihm zurückgekehrt. Sie musste ihm manchmal einfach fernbleiben, ihm aus dem Weg gehen, sich selbst wiederfinden. Wenn sie das aber überstanden hatte, hatte sie sich immer wieder für wochenfest für ihre Gemeinschaft entschieden. Dritter Teil Der Graue schaute der Abendsonne hinterher. Gerade sah man noch die letzten rotglühenden Verfärbungen am Himmel. Ein Hase lief entfernt von ihm über die Wiese. Er bellte, so dass der Hase heftigst erschrak und schleunigst davon lief. Zufrieden über solchen Respekt legte sich der Wolf wieder hin und genoss den Anblick der untergehenden Sonne weiter. Eben noch hatte sie ihm den Rücken gewärmt, jetzt frischte schon der Wind auf und kühlend legte sich der nächtliche Schleier über die Gegend. Der Ruf eines Kreuzchens weckte ihn mitten in der Nacht. Er bemerkte, dass sein Zahnfleisch unangenehm schmeckte und trottete zu einem jungen Bäumchen, Riss sich einen jungen Ast ab und kaute darauf herum. Irgendwann musste er dann niesen, tat das zwei, dreimal, und rieb sich die Nase und sein Maul an den Gräsern ab, bis sich ein neues Stück Holz ab und kaute wieder darauf herum. Die drei Welpen waren jetzt schon fast ausgewachsen. Sie beteiligten sich schon lange bei der Nahrungssuche. Sie brauchten viel Nahrung. Der Nachwuchs hatte sich schnell ans Jagen gewöhnt, begleitete die beiden älteren Wölfe unentwegt. Sie waren immer weiter gezogen, in einem nahezu konstanten Abstand zum Gebirge, um ihren möglichen Rückzug nicht aufzugeben. Hier, in den Laubwäldern am Fuße des Gebirges, gab es für sie ausreichend viele Wildtiere. Sie blieben immer dicht beieinander. Einige feste Rastplätze hatten sie auch, wenngleich sie immer von einem zum anderen zogen, um sich nicht festzusetzen. Nach dem gemeinsamen Jagen war das Teilen der Beute stets ein besonderes Ereignis, bei dem die elterlichen Vorrechte den Ablauf bestimmen mussten. Die gemeinsamen Gesangsstunden am Abend und in der Nacht brachten dann auch immer wieder die Luft zum Erzittern und gaben ihnen das Gefühl als Familie eine Einheit zu bilden. Dabei standen sie mit hochgerecktem Kopf da und sangen zu den Geistern der Nacht, der Berge und der Wildtiere. Das war immer auch ein Sich-Einstimmen auf kommende Geschehnisse, denn so festigten sie ihren Zusammenhalt. Ihr Leben war vorgeprägt durch die Gegebenheiten der Natur, die diese ihnen auferlegte. Dementsprechend tiefgreifend waren die Momente, in denen sie zu ihrer Natur fanden und sie gemeinsam ausdrückten. Jede einzelne Handlung der Tiere konnte das Fortbestehen des Einzelnen wie auch der Gruppe folgenschwer verändern. Um das Nötige zu regeln, gab es die von den Eltern Tieren vorgegebene Ordnung. Während ihres gemeinsamen Geheuls verdichtete sich das Wissen um diese Ordnung zu einem tiefgehenden Gemeinschaftsgefühl, das der bestehenden Hierarchie im Rudel entsprach. Alle Abläufe waren keineswegs vorbestimmt und doch gab es dem Ganzen seine Ordnung. Vierter Teil Isekrim war damit beschäftigt sich sein Fell zu putzen. Heute ließ er sich besonders lange Zeit dafür. In seiner Nähe spielte der neu dazu gekommene Nachwuchs ausgewachsener Wolf. Ein Spiel, das jeder Wolf einmal gespielt hat. Sie tobten umeinander her und rangelten miteinander, so gut sie nur konnten. Sie waren noch derpsich. Ein ganz kleiner bis einem größeren in den Nacken und versuchte ihn zu beeindrucken, was den Grauen zum Schmunzeln brachte. Es litt schon lange keiner der Wölfe mehr wirklichen Hunger. In den ersten Jahren der Gemeinschaft hatte es vereinzelt noch gewisse Härten gegeben, doch mittlerweile war ihr Rudel so groß, dass sie sich die Jagdgebiete schon untereinander aufteilen mussten. Sie waren den anderen Tieren gegenüber übermächtig. Und ihre Bande waren stark, die Sippe hielt fest zusammen. Im Laufe der Zeit waren sie weiteren streunenden Wölfen begegnet, und dort wo es sich gefügt hatte, hatten sie sich zu einem größeren Rudel vereinigt. Es war auch eine neue Wölfin hinzugekommen, die größer und kräftiger als alle anderen war. Sie war noch jung gewesen, und bald hatte sie die Führung inne gehabt. Sie dominierte die anderen und führte ihr Rudel auf gerechte Weise an. Die Wölfin, die Isekrim zuerst gefunden hatte, hatte sich dem gefügt. Isekrim selbst war nicht mehr der Jüngste. Seine Wölfin und er waren nun das, was er sich immer gewünscht hatte, Gefährten in einem gemeinsamen Bund. Sie gingen oft zusammenjagen und waren auch sonst immer wieder nahe beieinander. Das neue Leittier beeindruckte sie wenig, und man ließ sich gegenseitig gewähren. Irgendwann musste etwas zum Fressen beschafft werden, und einige der älteren Wölfe zogen zu diesem Zwecke los. Ihr Fell schimmerte samten und grau während sie gingen und irgendwann verschwamm ihr Bild in der Ferne mit der Umgebung. Der Graue blickte ihnen manchmal wehmütig hinterher. Gerne wäre er noch so jung wie sie. Sie hetzten heulend über das Land, eilten durch Wälder und Überlichtungen. Nach einem langen Marsch erreichten sie einen Waldsaum, witterten dort Rotwild. Eine blutrünstige Jagd folgte. Angstvoll schreiende Tiere hetzten davon so gut sie konnten, bildeten schließlich einen engen Kreis, um sich zu verteidigen. Irgendein Tier am Rande der Herde wurde schließlich angegriffen, abgedrängt, sprang endlich davon, was die Wölfe dazu veranlasste einen Keil zwischen dieses Tier und die Herde zu treiben. Es trabte davon, schlug Hacken, aber das half ihm nichts. Die grauen Gesellen bissen es tot und begannen bald damit es aufzufressen. Später rissen sie große Happen aus seinem Leib heraus und brachen wieder auf, um zurückzukehren. Diese waren für die jungen Wölfe bestimmt, die im engen Kreise des Rudels spielend den Abend verbracht hatten. Das Fressen dieser Happen bereitete den jüngsten Wölfen das größte Vergnügen. Fünfter Teil Sie trabten durch die Nacht. Die Sterne standen hell am Himmel. Mit schwarzem Mantel überdeckte derweil die Nacht die Landschaft. Einzig der Mond konnte das ein oder andere Ding etwas bescheinen, so dass man überall irgendwo grau-weiße Schemen zu sehen bekam. Es ging an einem See entlang, über felsige Hügel geradewegs zu bergigeren Gelände hin. Der Graue blieb irgendwann stehen und verweilte bei einem Felsen. Er war alt geworden, musste sich Zeit bei seinen Dingen lassen. Er ließ anderen jetzt auf den Vortritt. Ein schwaches oder altes Tier zu jagen stellte einen Vorteil für den Jagenden dar. Die Effizienz der Jagd stieg erheblich dabei. Gruppen von Wildtieren, die durch den Wald zogen, hinterließen immer irgendwelche Spuren. Diese waren dann kaum zu übersehen. Meist blieben Herdentiere beieinander, zur besseren Verteidigung und zur Erhöhung der Wachsamkeit. Um Jungtiere zu verteidigen würde das männliche Großwild bis zum Äußersten des Denkbaren gehen. Erschienen Raubtiere in der Gegend, so bestand für sie erhöhte Alarmbereitschaft. Würden ein paar Wölfe etwa Hirsche, Rehe oder Gämsen aufspüren, so würde die Jagd im selben Moment noch beginnen. Die starke Witterung der Huftiere würde bei den Wölfen Jagdfieber hervorrufen. Käme es zu einem solchen Zusammentreffen, würde jede der beiden Gruppen versuchen, eine optimale Formation im für sie besten Terrain einzunehmen. Eine Herde mächtiger Hirschböcke weidete im Verein mit Hirschkühen und Kitzen im Schatten von Laubbäumen. Sie fraßen Knöspchen von den Bäumen, Pilze und Beeren, sowie manches weitere was dort so wuchs. In trauter Eintracht drängten sich Jungtiere an den Zitzen der Mutterkühe. Ihre Gemeinschaft war stark. Der Nachwuchs gedieb prächtig, denn man kümmerte sich sorgsamst um ihn. Spielerisch warfen sich einige jungen Böcke aufeinander und hakten ihre kleinen Geweihe ineinander ein, um ihre Kraft zu messen. Derweil näherte sich Isekrim mit seiner Wölfin und drei weiteren Gefährten aus dem Rudel. Kälte zog auf, wie jede Nacht zur Zeit. Sie waren damit beschäftigt, eine Gruppe Rotwild zu verfolgen. Tags zuvor hatten sie erste Spuren der Herde ausgemacht, sich seitdem immer näher an diese schönen Tiere her angepirscht. Nur nicht vorzeitig erkannt werden, das war ihre Devise. Sie zögerten noch mit einem Angriff um Zeit zu haben die Gegend besser zu erforschen. Sie wollten sich einen Vorteil im Gelände verschaffen. Diese Beute sollte ihnen nicht entkommen können. Die fünf liefen nebeneinander her, nahezu lautlos waren sie dabei. Einen Tagesmarsch schon waren sie von der Hauptgruppe ihres Rudels weg, hatten dieses Labyrinth aus Bäumen, Hindernissen und Fluchtmöglichkeiten ausspioniert und sich auf den Zugriff vorbereitet. Das Gelände war gebirgig. Grauer Granit durchbrach die dicke Humusschicht an vielen Stellen. Saftig grün waren die Böden vom gut gewachsenen Moos und den Gräsern, denn lang anhaltende Regengüsse hatten den Boden reich getränkt und die letzte Sonnenwärme des Jahres hatte noch einmal Gedeihen über den ganzen Wald gebracht. Überall wuchsen Pilze und Gerüche nach Moos und Rinden erfüllten die Luft. Hier und da rief ein Käuzchen, Eichelherr ließen ihren Ruf warnend erschallen. Weit entfernt befand sich die Herde der Hirsche in friedlicher Eintracht beieinander stehend, aber hellhörig für die Geräusche und Witterungen der Umgebung. Die Blicke der Wölfe suchten einander, fanden einander und sie verstanden einander. Immerzu wurde so das weitere Vorgehen eindeutig festgelegt. Die fünf Wölfe waren es gewohnt so zu handeln, und es schien fast so, als ob sie nur einen einzigen, sie vereinenden Geist hätten. Isekrim spitzte die Ohren und lauschte in den Nachthimmel hinein. Ein paar Sterne konnte er erkennen, dort wo der Wald sich lichtete. Derweil blies ein frischer Wind durch die Baumwipfel, brachte sie zum Schwanken, riss an manchen Stellen Blätter ab, wenn diese bereits bereit waren abzufallen. Die Dunkelheit wäre für die Wölfe ein Vorteil, doch nach dem langen Marsch brauchte das Rudel irgendwann auch seine Ruhe und so legten sie sich unter die Bäume, dort, wo es nicht ganz so feucht war, und schliefen einen kurzen, erregten Schlaf. Noch in der Nacht war die Wölfin schon unterwegs gewesen und hatte den genauen Platz der Hirsche ausfindig gemacht. Bei einem Teich am gegenüberliegenden Berg weideten sie. Sie gab jetzt für den Moment den Ton bei ihnen an. Isekrim und die anderen trotteten ihr hungrig und mordlustig hinterher, während zeitgleich der Himmel schon aufklarte. Die Morgendämmerung setzte ein. Die Strecke bis zum See legten sie in forschem Trab zurück und verhielten sich erst vorsichtiger, als sie nahe genug waren, um vielleicht gehört zu werden. Ihre Körper spannten sich innerlich an, sie spürten zudem ihre ziehenden Mägen und so drangen sie vorsichtig und nahezu lautlos in das Gebiet der Hirsche ein. In lauernder Haltung schritten sie voran, nahmen die Hirschböcke und die Hirschkühe vor sich wahr. Sie sondierten die Lage, Suchten nach Schwachstellen, nach möglichen Opfern und bildeten ihre Formation. Es brachen jetzt gerade die ersten Sonnenstrahlen durch die Bäume. Der Teich war größer wie angenommen. Es war ein langgezogener schmaler See, umgeben von Bäumen und Sträuchern. Zwischen sie und Wölfen befanden sich jetzt die Hirsche. Vorsichtig schauten die Wölfe sich um, sahen weitere Hirsche abseits stehen. Leise schlichen sich Isekrim und seine Gefährten an ein paar Hirsche heran, wollten einen Keil zwischen die Hauptgruppe und zwei abseits stehenden Hirschkühe mit ihren Kitzen schlagen. Eine Hirschkuh schaute her. Im Nu verschnellten sie ihren Gang, hetzten los und schreckten so die Hirsche auf. Diese sprangen fast im gleichen Moment in alle Richtungen, ein heilloses Durcheinander entstand. Ein paar von ihnen liefen sogar auf die Wölfe zu, die darum ihren Plan ändern mussten und ihrerseits für noch mehr Wirbel in der Herde der Hirsche sorgten. Doch die Hirsche ordneten sich schließlich, liefen alle in die gleiche Richtung davon, eng beieinander und sammelten sich. Doch ein Jungtier konnte nicht zu ihnen aufschließen und so wurde es zur Beute von Isekrim und seinen Gefährten. Kurz darauf entdeckten sie noch ein weiteres Jungtier, das ganz in die falsche Richtung gerannt war, und auch dieses bissen sie tot. Sie fingen damit an die Beute zu reißen. Der Geruch nach Blut schwebte in der Luft. Der Geruch des Moses vermischte sich mit ihm. Fauliges Holz verstärkte diesen Eindruck noch. In aller Ruhe weideten sich die Wölfe am Fleisch dieser jungen Hirsche. In nah ferne war das wütende Röhren der Hirschböcke deutlich zu vernehmen. Irgendwann dann kam eine ganze Schar riesengroßer Hirschböcke mit gesenktem Kopf herbeigerannt, und die Wölfe waren gezwungen vom Fressen abzulassen und zurückzuweichen. Ein mächtiger Bock hatte sie schon erreicht, senkte sein Geweih tief hinunter, fast bis auf den Boden, und auch die anderen Hirsche taten es ihm gleich mit dem Ziel die Wölfe in die Enge zu treiben. Die Wölfe wehrten sich ihrerseits mit nervösen Versuchen nach dem Hals der Hirsche oder anderen schmerzhaften Stellen zu schnappen. Die Wölfe konnten gerade so ihre Position halten, da kamen von der Seite plötzlich noch drei weitere Hirsche, die weniger mächtig waren und abgewartet hatten, ehe sie in das Geschehen eingriffen. Die Wölfe waren nun in einer Zwickmühle. Sie gingen auf einen der jüngeren Wölfe los, einer spießte ihm schließlich sein Geweih in den Bauchbereich, worauf Blut umherspritzte. Ein anderer nahm ihn auf sein Geweih und wirbelte ihn so durch die Luft, dass er mit dem Genick auf einem Felsen aufprallte. Es brach sein Genick und dann lag er blutend da und mit schief hängendem Kopf. Die anderen Wölfe erschraken heftig und bellten lauthals mit drohenden Gebärden. Siegessicher rührten dagegen die Hirschböcke. Jetzt griffen die Wölfe aus Angst um ihr Leben die Hirsche viel härter und mit mehr Bereitschaft an. Einer bis einem von ihnen eine tiefe Wunde in dessen Hals, ließ aber von ihm ab, ehe er ihn hatte töten können und hetzte zusammen mit der Wölfin und dem anderen verblieben jungen Wolf mitten durch die im Moment verdutzt schauenden Hirschböcke hindurch, und dann so schnell auf und davon wie sie nur konnten. Einzig Isekrim konnte diese Situation nicht für sich nutzen. Er konnte keinen Ausweg finden und so stand er jetzt den Böcken alleine gegenüber, und er ahnte was kommen würde. Der am Hals blutende Hirschbock war außer sich, setzte zu seiner letzten Handlung an und versetzte Isekrim den Todesstoß. Der Traum Grüne Auen, feucht von Tau, lagen ihm zu Füßen. Nebelschwaden durchwebten die Luft. Isekrim lag matt und kraftlos da. Irgendwann hob er seinen Kopf, blickte um sich, um wahrzunehmen, wo er war. Er roch einen innig geliebten Duft nach würzigen Kräutern. Ein Nieselregen setzte ein und wirkte erfrischend auf ihn. Ein Schleier, der auf seinen Wahrnehmungen lag, verdichtete sich und fiel dann doch wieder von ihm ab, nur um kurz darauf noch mehr von ihm Besitz zu ergreifen. In gewissen kristallklaren Augenblicken sammelte er Eindrücke seiner Umgebung, die er nicht kannte. Er stellte sich auf die Beine und terpste zögerlich ein paar Schritte nach vorne, schaute sich wiederholt um und ging verwundert weiter. Er kam an einer Lichtung an, da lagen unweit von ihm viele Wölfe in trauter Eintracht im Gras. Sie schienen irgendwie auf ihn zu warten. Er terpste auf sie zu, und ließ sich beschnuppern. Einer der Wölfe hob zu einem Mark durchdringenden Heulen an, und Isekrim kam es vor, als würde er willkommen geheißen werden. Einen kleinen Bachlauf in der Nähe nutzte Isekrim um seinen Durst zu löschen und es schmeckte wahrhaft gut, dieses Wasser aus dem Bach. Er bekam einen unbändigen Durst darauf und trank, was er nur konnte, bis er endlich genug hatte. Anschließend sah er das frisch geschlagene Reh, es lag inmitten des Rudels. Die Tiere weideten sich ab und zu an seinem Fleisch. Er gesellte sich wieder zu ihnen und gab seinem Drang nach und kostete das Fleisch. Es schmeckte süß. Er fraß, als hätte er seit Jahren nichts Richtiges gefressen. Dann setzte er sich auf seine Hinterpfoten und vergaß alles um sich herum. Nach einer ganzen Weile der Selbstvergessenheit kam ihm die Erinnerung an das zurück, was zuvor passiert war. Er merkte wieder, dass er sich an einem rätselhaften Ort befand. Er schaute sich genau um, versuchte zu verstehen, was das hier für ein Geschehnis war und stellte nun endlich fest, dass er keinen einzigen dieser Wölfe kannte. Das hier waren sicherlich nicht seine Gefährten, mochten sie ihm auch noch so freundlich gesinnt sein, wie sie wollten. Er konnte sich hier ausruhen. Das merkte er gleich, nutzte es für sich und legte sich hin. Doch wieder dämmerte er für unbestimmte Zeit weg. Irgendwann kamen ihm in jenes Nichts seines Geistes Träume von heulenden Wölfen, von seinen alten Gefährten. Er wachte geschockt auf. Er wusste nicht, wie lange er so da gelegen und geschlafen hatte. Er fand das alles schon unheimlich. Was war das hier und was sollte das hier? Er suchte nach einer Antwort und konnte keine finden. Er ging zu den anderen und fraß noch einmal vom Reh. Die anderen Wölfe schauten ihm dabei mit großen Augen zu. Es war befremdlich. Er fraß sich satt, trank Wasser vom Bach, ging ein Stück, dann noch eines, dann über die Wiese hinüber zu dem Platz, an dem er das erste Mal aufgewacht war. Er achtete genau auf das Verhalten der anderen Wölfe. Er entfernte sich vorsichtig immer weiter von ihrem Rudel weg, und sie schienen nichts anderes zu tun zu haben, als ihn zu beobachten. Nachdem sich bereits eine gewisse Distanz zwischen ihm und ihnen befand, fühlte er sich mit einem Mal wohler. Er hatte zuvor gar nicht gemerkt, dass er sein Wohlbefinden verloren hatte. Dann auf einmal fühlte er eine gewisse Sicherheit in seine Knochen zurückkehren. Auch deren Verlust hatte er zuvor nicht bemerkt. Ihm wurde Angst und Bange. Was hatte er noch so unwissentlich verloren? Er lief weiter, verschnellte sein Tempo, hetzte mit großen Sprüngen hinfort. Jetzt heulten die Wölfe ihm auf grauenvolle Weise nach, aber sie kamen nicht auf den Gedanken ihm hinterher zu jagen und ihn aufzuhalten. Die schöne Aue war mit einem Mal ein Ort des Grauens. Schrecklich nervöses Gebell und Geäule durchdrang seine Glieder, zerrte an seinen Kräften, raubte ihm allen Mut. Wo sollte er hingehen? War er hier nicht gefangen? Er wusste ja nicht einmal genau, wie er hierher gekommen war. Mit jedem weiteren Schritt, den er so sehr hastend ging, wurde sein Geist klarer als zuvor. Erst waren es Schemen, dann Figuren, und schließlich Bilder, die ihm da vor Augen kamen. Er merkte bald, dass er sich inmitten eines bösen Traums befand, wie er süßer und giftiger nichts sein konnte. Es erinnerte sich ihm immer und immer wieder eindringlich das reale Geschehen des Tages, der Kampf mit den Hirschen, der getötete Wolf, die Flucht seiner Gefährten, der Schmerz der Vorahnung des eigenen Todes. Er wusste nicht, was zu tun war, nirgends gab es das Zeichen eines Durchgangs in seine eigene Welt zurück. Er sprang und sprang und sprang immer wieder hoch in die Luft, als wollte er den Himmel erreichen. Fort von diesem Ort, dieser Garten der Düsterkeit. Weg von dessen wollüstigen Mälern, die die Gedanken umnebelten. Weg von diesen sattgrünen Wiesen mit ihren Gerüchen nach Heilkräutern. Er hob seine Nase, was war das? Es roch nach Kräutern, die da aber doch eigentlich mehr nach. Nach fauligem Holz rochen. Den intensiven Geruch gefaulten Holzes in der Nase wachte er endlich aus seinem Traum auf. Er war alleine mit dem getöteten Wolf und dem ausgebluteten Hirschbock neben ihm, der lauthalsröchelnd in den letzten Atemzügen lag. Es war heller Tag. Es musste fast der halbe Tag bereits vergangen sein seit seiner Niederlage. Die Hirsche schienen ihn wohl tot geglaubt zu haben und hatten den unseligen Ort verlassen. Irgendwann richtete sich Isekrim auf, mit einem dröhnenden Gefühl im Kopf und schmerzerfüllten Knochen. Die anderen Wölfe waren wohl schon weit weg mittlerweile. Zumindest waren sie nirgends mehr zu sehen. Mit dem Gefühl einem schlimmeren Schicksal entgangen zu sein trottete Isekrim ihnen schließlich hinterher.